Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Comsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi, y hoy regresamos por fin después de como dos semanas a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Como bien ya sabían, estaba viajando de vacaciones y de verdad no podía estar haciendo los lives mientras me movía, pero ya estoy de vuelta, ya estamos 100% de regreso eh, en, con toda la programación que veníamos haciendo. Y obviamente todos los jueves vamos a seguir haciendo esta sesión a las 5 de la tarde, eh, hora de Inglaterra, en cuanto a preguntas y respuestas. Y como bien le había mencionado, antes de eh, obviamente parar la sesión por en torno a dos semanas, ya le había mencionado que íbamos a ir poco a poco evolucionando estas sesiones. Y obviamente va a ser un, un híbrido entre preguntas y respuestas y también prácticamente darles eh, lo último en cuanto a lo que está pasando en el campo de Amazon y obviamente darle algunos tips de cosas que tienen que tomar en consideración eh, en cuanto a eventos que se aproximan, como por ejemplo Q4 y cosas por el estilo, ¿OK? Entonces vamos a comenzar primero con algunas de las noticias que venía preparando y luego saltamos a las preguntas y respuestas que hay bastantes acumuladas, eh, obviamente, todas las últimas dos semanas que hemos venido recibiendo esas preguntas. Entonces, voy a tratar de limpiar todas esas preguntas que tenemos pendientes entre esta sesión y la sesión de la semana que viene, ¿okay? Vamos a comenzar con las preguntas eh, una vez cura estas noticias que les quería mencionar porque siento que son muy importantes, sobre todo para aquellos que se están preparando para Q4. Para aquellos que no saben, Q4 prácticamente viene siendo el, uno de los periodos más importantes a nivel de ventas en Amazon. Y es muy importante que estén preparados. Eh, obviamente hay que estar, eh, hay que entender todo en cuanto a estrategia, inventario, eh, entender fechas de cuándo puedes mandar inventario y todo esto bien analizado para evitar tener problemas al momento de escalar y beneficiarte de, obviamente, la mayor cantidad de, de, de tráfico que va a haber en este periodo en Amazon y que eso, se, obviamente, se atribuya en ventas eh, para tu marca. Ahora, la primera noticia que quería mencionar es que Amazon justamente hoy ya anunció cu cuáles son las fechas topes para mandar inventario a Amazon para fechas eh, dentro del Q4. La primera fecha viene siendo Black Friday. Eh, obviamente, si ustedes van a estar haciendo promociones para Black Friday Week, que nosotros siempre lo recomendamos porque ustedes saben que Black Friday, sobre todo en Estados Unidos, es un evento que, bueno, es muy importante y va a haber muchísimo tráfico y la gente obviamente siempre eh, suele ir a Amazon en estas fechas porque hay buenos descuentos y les recomiendo que si pueden hacer buenos descuentos, lo hagan para obviamente aprovechar ese tráfico y generar ventas. Es importante también tener una buena cantidad de inventario porque de nada sirve vender todo tu inventario en esos días y luego no disponer de inventario para obviamente seguir tu flujo de caja en cuanto a ventas, lo que viene siendo finales de noviembre y diciembre, que diciembre también es un mes muy fuerte en cuanto a ventas y tráfico. Entonces, esas fechas para 
mandar inventario para que sea obviamente aprobado y se, man, y se ponga disponible a disposición de las promociones de Black Friday, viene siendo noviembre 4. Y eh, también eh, para lo que viene siendo diciembre, diciembre en este caso la fecha más específica viene siendo Christmas, esa semana de 19 de diciembre hasta 25, 26 de diciembre, una semana que es muy fuerte en cuanto a ventas, sobre todo si vendes cosas que se, se prestan para regalos y cosas por el estilo. Y si vas a mandar inventarios que van a tener promociones durante ese periodo, Amazon también recomienda que todo tu inventario debe estar disponible y haber sido recibido por Amazon el 11 de diciembre, porque si se manda después de esa fecha, lo más probable es que Amazon no puede garantizar que tu producto esté disponible para la fecha de lo que viene siendo eh, eh, diciembre, ¿ok? Eh, Christmas en este caso específico. Sea la primera noticia. La segunda noticia que le quería mencionar, eh, hay un nuevo evento que Amazon está lanzando por primera vez en, en, en el campo de lo que viene siendo webinars y eventos en línea para obviamente traer contenido, expertos, eh, estrategias y cosas por el estilo. Esta estrategia va a suceder entre el 5 de octubre, el 5 y el 6 de octubre. Va a ser online, así que todo el mundo eh, a través de, eh, obviamente, donde se encuentre van a poder ingresar a esta sesión. Y la forma en que ustedes eh, se pueden registrar es muy simple. Hay un link que si ustedes van a, a Google y buscan Amazon Brand Conference 2022, va a salir el link. Y si no lo consiguen, me dicen y yo les puedo mandar el link o también me puedo asegurar de ponerlo abajo en la descripción. Les recomiendo que vean mucho este evento porque van a ver muchas personas que, que conozco del campo y que van a hablar de estrategias muy buenas y de cosas que obviamente les puede beneficiar al momento de mejorar lo que viene siendo su rendimiento eh, y sus estrategias que están ahorita implementando en su marca en Amazon. Por último, eh, creo que tengo otra noticia que esta sí me pareció muy buena. Esta sí fue anunciada en torno al 26 de agosto, ya hace casi una semana. Y es que Amazon anunció algo que se llama Compliance Reference Tool. Esto es súper bueno. Obviamente, esta herramienta no es perfecta. Todavía está en, en proceso de desarrollo y... Obviamente, como todo, cuando Amazon lanza algo, eh, tiene que primero pasar por una fase de adaptación, que ellos agarran el feedback de sus clientes y van haciendo la adaptación y mejorando la herramienta. Eh, prácticamente, esta herramienta lo que va a hacer es que va a permitirte en un dashboard dentro de tu cuenta de Amazon seleccionar el tipo de producto que tú vendes, la categoría, y Amazon te va a decir cuáles son los documentos que vas a necesitar para vender ese producto. Y al mismo tiempo te va a conectar con personas que te pueden ayudar con tanto el test como la documentación. Ahora, ¿por qué, por qué esto es muy bueno y por qué me gusta tanto esta nueva noticia? Porque antes, antes que existiera esta herramienta, todo lo que venía haciendo a nivel de compliance, documentación y papeleo para hacer a prueba de vender un producto era un poco de resuelve por tu cuenta, en el sentido que tenías que ir tú en Google o buscar personas que te ayudaran o con tu fabricante, y era un poco vago y Amazon ni siquiera a veces te mencionaba qué era lo que necesitaba, y era una batalla de que tú le das un documento y yo lo rechazaba y era un ping-pong en ese sentido. Ahora, con esta nueva herramienta, ellos te dicen exactamente los documentos que tú necesitas, y esto es muy bueno porque ahora a la hora de hacer lo que viene siendo Product Research, tú puedes usar esta herramienta si ya tienes una cuenta dentro de Seller Central y puedes ver qué tipo de documentación vas a necesitar antes de adentrarte en un campo y vender un producto, porque lo último que quieres hacer es comenzar a vender un producto y que vaya activo en Amazon. Luego te das cuenta que Amazon te pide documentación que te va a necesitar meses de obtener o es muy costosa y ya no ves el producto factible, ¿ok? 
Entonces, esas son las tres noticias. La primera noticia, inventario para Black Friday, las fechas, eh, para recordárselas otra vez, sería eh, en noviembre 4 para Black Friday y el deadline para eh, Christmas sería el primero de diciembre. La segunda noticia es lo del evento de Amazon Brand Conference, va a ser entre el 5 de octubre. Y por último, eh, la nueva herramienta de Compliance Tool que ya deberían tener acceso dentro de su cuenta de Amazon. ¿Okay? Perfecto, eso eran las noticias que quería cubrir hoy. Ahora vamos a adentrarnos en lo que viene siendo las preguntas que tenía eh, pendiente eh, para comenzar a cubrir. La primera pregunta, y la voy a poner en pantalla y comenzamos ya la sesión de preguntas y respuestas. Y, por supuesto, todos los que se están conectando por primera vez o ya entienden cómo la dinámica de esto funciona, recuerden que pueden poner su pregunta en vivo. Eso me va a salir en el sistema y yo voy a poder ver su pregunta y responder su caso eh, para que tanto tú como otras personas que están viendo esto puedan aprender de la situación, ¿OK? Entonces, ¿Cuál es la primera eh, pregunta? Vamos a ver. Eh, primera pregunta. Quiero agregar un nuevo color a mi listado, pero no me sale la opción. ¿Qué hago? Sí, para agregar colores, tamaños, todo lo que venga haciendo variaciones, eh, si tu listado no te lo permite, es que seguramente en el momento de crear tu listado no lo creaste como lo que viene siendo un listado que permite variaciones. Lo creaste como un listado eh, en solo, sin ningún tipo de, de familia abajo de, de ese listado en cuanto a, a opciones. Lo que tienes que hacer para cambiar esto es, hay dos formas. La forma más simple es crear el otro color que quieras adaptar como otro listado completamente nuevo. Cuando tengas ese segundo listado, vas a crear un tercer listado. Y ese tercer listado lo que va a funcionar es como un listing eh, parent listing, se llama en inglés que prácticamente viene siendo el listado que contiene toda la familia, que son los child asins. Child asins son las variaciones, colores, tamaños, etcétera. Entonces, creas este tercer listado y luego vas a poner esos dos primeros eh, listados, tu listado original y el color nuevo que creaste, y lo agregas bajo tu tercer listado, que es el parent listing. Es la forma más fácil para evitar tener que involucrarte con lo que llamamos flat files, porque flat files puede ser un poco complicado, es un poco más técnico. Entonces, esto te permite hacer eso usando la interfaz eh, de Amazon, que es mucho más simple. Si eso no te funciona o te sale algún tipo de error, ya lo que vas a tener que hacer es usar flat files. O la otra opción puede ser a través de, eh, obviamente, una herramienta que se llama, eh, vari eh, que se llama Wizard Variation, si no me equivoco. Pero para esa, eh, a veces también no es tan buena... Eh, como los flat files. O sea, yo casi siempre recomiendo que si el primer método no te funciona, automáticamente saltar al segundo que viene siendo el flat files. Y si después de flat files no te funciona, trata de obviamente abrir un caso de soporte y pedir que dos listados te los pongan juntos que también ellos lo pueden hacer. ¿Okay? Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo debería posicionar las palabras claves en mis listados? Bueno, eh, esto lo menciono mucho siempre cuando hablamos de optimización de listados, cuando viene siendo posicionamiento de palabras, el lugar más importante siempre es tu título. Después de tu título, lo que quieres obviamente es adentrarte en lo que viene siendo tus bullet points, tu descripción y obviamente la parte eh, que no es visible a tu público, que viene siendo todo lo que viene, eh, las características de tu producto, los atributos, los search terms, todo eso en la parte de atrás del listado. También quieres asegurarte que posiciones palabras 
palabras claves ahí. En cuanto a jerarquía de importancia, título siempre es número uno. Después viene siendo los search terms, que viene siendo lo que está en la parte posterior del listado. Y luego distribución de lo que te queda, obviamente, en lo que viene siendo tus bullet points y tu descripción. Eso es casi siempre el orden que seguimos. Y luego, obviamente, si ya tienes A plus content, también puedes obtener esas palabras claves y ponerlas dentro de tu A plus content, que la forma en que lo puedes hacer es tanto en el copy del A plus content como también en lo que viene siendo el texto alt de tus imágenes. Cada vez que tú subes una imagen en tu A plus content, te van a dar la opción de atribuir también algunas palabras en esa imagen y eso va a ayudar a lo que viene siendo optimización. ¿Okay? Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. ¿Cómo sé si mi producto necesita permiso para ser vendido? Eh, muy buena pregunta. Esto va, va relacionado con la noticia que acaba de anunciar el Compliance Reference Tool. Ahora puedes revisar si tu categoría y ese producto en específico te va a pedir algunos requisitos. Sin embargo, como repito, la herramienta es muy nueva y algunas cosas se les puede escapar porque está en fase beta, por decirlo así. Yo siempre igualmente recomiendo ponerte en contacto con personas que sepan de lo que viene siendo test y compliance o también con tu mismo proveedor. Lo que pasa con los proveedores que muchas veces ellos te van a decir que no porque les conviene venderte el producto. Entonces, no siempre el mejor source para obtener esa información. Yo siempre tengo, obviamente, varios contactos que siempre que voy a vender un producto, ref, eh, refiero a personas para que pregunten qué tipo de test, qué tipo de permisos necesitan y si necesitan algún tipo de, de, de permiso, cuál es el costo y etcétera. Entonces, siempre recomiendo buscar ese tipo de servicios y personas expertas en el campo para evitar que tengas el problema de comenzar a vender un producto y luego no tener el papeleo a mano, que obviamente eso luego se te vuelve muy costoso. Perfecto. Eh, veamos qué otra pregunta tenemos. ¿Qué son Amazon Editorials? ¿Cómo, ¿Cómo pongo mi producto ahí? Amazon Editorials, para aquellos que no saben, Estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, pero no saben que se llama Amazon Editorials. Amazon Editorials, cuando ustedes se meten en una categoría, van a ver que sale, eh, digamos que estamos buscando eh, el ejemplo botellas de aguas. Y ustedes seguramente han visto que cuando comienzan a ver los resultados, comienza, eh, siempre hay algo como un artículo que escribe en profundidad ese producto y siempre hace... Siempre una comparación de tres productos que te da el, el mejor producto, el mejor valor y la, me, y la oferta más barata. Casi siempre son las tres categorías. Esto, Amazon Editores son prácticamente, eh, son escritores que se dedican a esto. Amazon, obviamente, estos escritores pasan por una fase de validación, luego que son aprobados. Y es prácticamente lo que se encargan es de obtener productos, eh, sea a nivel de... Diferentes categorías, obviamente. Todo tipo de categorías te va a permitir Amazon Editorials. Eh, bueno, no todas, hay algunas que no, pero la gran mayoría sí. Y obviamente hay, una, hay un criterio que tienes que obtener. Eh, uno de los criterios que tienes que tener cierta cantidad de reseñas, tienes que te, tener una buena posición en la subcategoría. Hay una serie de características que quiere decir que no cualquier vendedor puede usar Amazon Editorials, porque recuerden que Amazon Editorials, para aquellos que lo han visto, es para comparar los mejores vendedores en todo el mercado y dar la mejor opción a los clientes para que haga una decisión objetiva basada en estos blogs. ¿Cómo se obtiene Amazon Editorial? Tomando en cuenta que tienes los requisitos principales, que los requisitos principales son casi siempre tener más de 100 reseñas, eh, tener más de 4.5 estrellas, de estar en los top 100 de tu subcategoría. Tomando en cuenta que tienes esto eh, check, 
lo siguiente que vas a hacer es tener que trabajar con una persona que obviamente te ponga en contacto con estos eh, autores aprobados dentro de Amazon Editors. Hay muchos, eh, obviamente, que ofrecen estos servicios. Unos que nosotros últimamente hemos trabajado es Seller Rockets y lo hacen en Amazon Editorials. Eh, pero obviamente no es algo económico. O sea, fácilmente hacer Amazon Editorials eh, te puede costar más de mil dólares dependiendo del producto y la cantidad de ASINs. Entonces, por eso esto es algo más para marcas que ya están establecidas porque lo que estás creando con Amazon Editorials es crear APR Presence. APR Presence es casi siempre algo que quieres hacer para expandir tu, tu, tu brand awareness y obviamente comparar tu producto. Y si tienes un producto excelente, te va a ayudar muchísimo más porque al momento de hacer esos blogs, tu producto va a resaltar mucho porque estos editores se encargan de ir profundamente al momento de escribir el blog de por qué tu producto es más superior y hacerlo bastante claro al cliente porque ellos deben, deberían comprar el tuyo en comparación de los otros. Eh, lo único, obviamente, con los Amazon Editorial que te puede como que crear un efecto negativo es que si tu producto no es el mejor y creas este tipo de blogs, porque eso es algo que es muy importante acatar. Los Amazon Editorials eh, son un bias. Eso quiere decir que tú no puedes decirle que sea un, un blog positivo hacia ti o negativo. Eh, ellos deciden. Entonces, si tu producto, comparando con la competencia, no suele ser el mejor, luego no va a quedar como el mejor en ese blog. Entonces, por eso es recomendable también hacerlo con productos que tú sabes 100% que eres el mejor en el mercado y puedes competir con los top sellers. ¿Okay? Muy bien. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué categoría debería elegir si nunca he vendido en Amazon? Si nunca has vendido en Amazon, las categorías más simples son Home and Kitchen, eh, Pets, eh, Sports, eh, Baby, depending on the category, porque Baby hay unas que necesitas approval. Eh, esas, eh, y nada que sea frágil, obviamente, porque te va a crear muchos problemas si no tienes experiencia con empaque y cosas por el estilo. ¿Qué otro tipo de categoría? Eh, evitar cosas que sean tópicos o cremas, e ingerir todo eso, porque permisos, compliance y todo eso. Eh, puede ser también accesorios. Eh, puede ser accesorios para equipo electrónico, pero no el típico forro de teléfono y cosas, o cable de teléfono que está súper saturado. Si no, electrónicos niche, eh, puede ser algún tipo de, no lo sé, si te gustan algún tipo de deporte que tenga algún, algunos accesorios electrónicos que necesitan algunos accesorios para funcionar mejor, nichos, eh, cosas que sean muy específicas como eso, o dentro de algún deporte que algún tipo de accesorios que usen que no tenga que ser electrónico, pero algún tipo de equipo que se use, eh, cosas así que sean muy nicho y que obviamente no sea una competencia muy fuerte porque al inicio si te metes en lugares donde la publicidad es muy costosa y vas a entrar con gente que tiene promedio de mil reviews para arriba, va a ser muy difícil. Entonces, busca algo que sea muy nicho y por eso casi siempre la, eh, al, inicio, al momento de iniciar vender en Amazon, trata de buscar cosas en torno a tu interés, porque si tú tienes interés, qué sé yo, por ejemplo, en torno a coser, puede ser que tú descubras un nicho dentro del el mercado de coser, que equipos, herramientas que poca gente conozca, o la gente que, que hace ese tipo de, de actividad. Y puedes quitarte mucha competencia de gente que vende en Amazon que busca productos que son muy trending, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo recomiendas agrupar palabras en las campañas de publicidad? Sí, eh, palabras de, o sea, las, como yo recomiendo agrupar las palabras es 
bastante simple. O sea, yo lo siempre lo menciono, lo primero que tú quieres hacer es evitar tener más de un tipo de targeting en una misma campaña. Eso quiere decir que si haces exacto no vas a hacer frases, si haces frase no vas a ser ampla, etcétera. La siguiente cosa que eh, quieres tomar en consideración es eh, no agrupar palabras que tengan eh, eh, volumen muy alto en las mismas campañas. Por ejemplo, no quieres tener palabras de 10.000, 5.000 search volume en la misma campaña que otras con ese mismo volumen porque van a competir en, entre sí mismas y, y una de ellas siempre va a ganar y se va a comer todo el presupuesto de la campaña. Entonces, hacer segmentación a nivel de nivel de búsqueda y también lo puedes hacer a nivel de interés. ¿Qué significa nivel de interés? Si tienes un producto que tiene diferentes colores, puedes hacer campañas para eh, las palabras que se relacionan con la característica color rojo, amarillo, azul, etc. Otro tipo de segmentación para agrupar palabras es también basado en qué tan eh, largas son las palabras. Por ejemplo, nosotros en inglés llamamos las palabras eh, que son muy nicho, long tail keywords, y también que es tener las que son las tradicionales, que son las short tail, que son las bastante comunes y son, suelen ser las más competitivas. Entonces, quieres tener tus palabras competitivas y muy comunes dentro de tu mercado y también las que son long tail. Long tail son casi siempre palabras de cuatro o cinco palabras en adelante y como son muy nicho, eh, van a permitir casi siempre si otras palabras o si otras personas no las han descubierto porque a veces puedes conseguir lontes que son competitivas obtener un costo por clic mucho más barato que tratar de hacer publicidad en palabras que sean muy competitivas y saturadas ¿Okay? eh, muy bien eh, siguiente pregunta eh, ¿qué es el catalog listing report? lo he escuchado mucho pero no lo consigo sí, el catalog listing report y es algo que yo últimamente recomiendo mucho todo el mundo descargar y obviamente esto no está activado desde el primer día en tu cuenta, tienes que activarlo. ¿Cómo se activa? Es, tienes que abrir un caso en Amazon, ¿verdad? Abres un caso en Amazon y dices que eh, quiero activar mi catalog listing report. Cuando ellos lo activan, lo que vas a hacer es ir a inventario, inventory report, y ahí vas a, a obviamente tener la opción de descargar tus reportes y dentro de esa opción, ellos te dan lo, da la opción de descargar el catalog listing report. Vas a descargar ese report y ese report es lo que permite, en esencia, si ya tienes listados, es descargar todos tus listados y toda la información que está en la parte back-end y la parte frontal, que es lo que ves tus clientes. Porque es importante tener este backup. Porque si se borras tus listados, si tienes un problema, si es suspendido, si tienes que volver a listar el producto, tienes este eh, documento que tiene toda la información que tenía tu listado y si era un producto que vendía muy bien, es mucho más importante tener este documento porque sabes exactamente las palabras que antes estabas usando. Entonces, tú descargas este reporte y lo tienes guardado como, como un backup y no solo guardarlo, también es un futuro. Si, por ejemplo, quieres optimizar tu listado, es bueno descargar este documento para ver cuáles son las palabras que Amazon tiene atribuidas a tu listado en el, en el back end o en el front end, optimizar ese, ese file y lo puedes volver a subir. Entonces, al, al subirlo otra vez a Amazon, puedes actualizar eh, tu listado con ese documento. Pero obviamente la razón por la que no puedes acceder y seguramente no lo consigues es porque no lo tienes activado. Para activarlo tienes que abrir un caso con Amazon. Una vez que abres un caso con Amazon, eh, eso te va a a prácticamente eh, permitir tener acceso a este tipo de reporte. Solamente, obviamente, ten cuidado al momento de jugar con ese reporte y subirlo sin entender cómo funciona, en el sentido que lo puedes descargar y no pasa nada, pero no trates de subirlo sin entender muy bien cómo funciona flat files, porque eso al final es un flat file, porque puedes, obviamente, 
eh, borrar o cambiar cosas en el sistema de Amazon en cuanto a tus productos que puede dañar el rendimiento, ¿ok? Perfecto. Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo calculo los costos de vender en Amazon? Eh, los costos de vender en Amazon son muy simples en el sentido de que hay muchas herramientas que ya te eh, hacen todo, eh, eh, todos estos cálculos de que tú pones el producto, la categoría, y te dice exactamente eh, detalle por detalle dónde se va cada gasto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Una herramienta que siempre recomiendo es, por ejemplo, eh, Helium Temp te permite hacer esto, Songuru también te permite hacer esto. Eh, lo que vas a hacer es ir a tu listado, vas a tu listado con esta herramienta, activas lo que viene siendo Helium Temp, el Profitability Calculator, y él te va a permitir automáticamente extraer de ese listado, que casi siempre yo recomiendo obtener esa información de uno de los mejores competidores en tu categoría, para que tengas información más eh, actualizada de los, de los gastos. Y te va a decir lo que ellos pagan en FBA fees, lo que ellos pagan en storage fees, lo que ellos pagan en referral fee. Esos son casi siempre los tres costos principales. El FBA fee, el costo por Amazon de lidiar con tu inventario y la logística. Referral fee es el 15% que siempre las vas a pagar a Amazon por cualquier venta que genere en la plataforma. Y el storage fee es por lo que pagas por tener tu inventario en Amazon después de una cierta cantidad de tiempo. Y encima de eso, obviamente, tienes que poner otros costos, como por ejemplo el costo de lo que te cuesta el producto, el costo de lo que te cuesta enviar el producto, el costo de lo que cuesta el impuesto del producto. Eh, que otra cosa, permisos del producto, publicidad del producto, por eso es muy importante usar un tipo de herramienta que te tome en cuenta todos estos costos para entender de forma muy granular los gastos eh, en el momento de vender Amazon, porque no es tan simple como que esto me cuesta el producto, lo vendo a este precio, sustraigo y, y esto es mi ganancia. No, hay muchos otros gastos y obviamente se complica mucho más cuando ya incluimos publicidad, porque la publicidad es un gasto muy dinámico. Cambia dependiendo de la competencia, cambia de tu estrategia. Entonces, no vas a estar en publicidad siempre, todos los meses o todos los días. Entonces, es muy importante que tomen consideraciones. Ahora, otra cosa que también recomiendo para calcular lo que viene siendo eh, los gastos es eh, entender muy bien eh, cómo van a variar tus costos a través del año. Porque, por ejemplo, un costo que va a cambiar también, que no es fijo, es el envío. El envío por ejemplo, de China a Estados Unidos, es mucho más barato a, a mediados de año que lo que viene siendo a finales de año en Q4. Todo esto tienes que poner en consideración en un documento, puedes hacerlo en Excel o usar herramientas como la que te mencioné. Y eso es lo que te va a permitir ir en forma muy específica, entender tus gastos y entender si el producto tiene sentido en, en primera instancia. Okay. Perfecto. Eh, veamos... Eh, Siguiente pregunta. ¿Es verdad que no deberías usar palabras negativas en las campañas? ¿Por qué? Sí, palabras negativas yo muy pocas veces las recomiendo usar y te voy a explicar por qué. Lo que pasa con palabras negativas es que te pueden dar un falso positivo. Te puede, tú puedes crear unas campañas en un producto y puede ser que el producto no está bien optimizado a nivel de conversiones, quiere decir imágenes, listado o precio y oferta en general de producto, entonces tus palabras principales no te están generando venta y tú piensas que esas palabras tienes que negar, las vas a negar, pero luego tú no sabes si de aquí a un mes, dos meses, que tu producto se va mejorando en cuanto a conversiones, porque cambia las imágenes, puede cambiar el listado, cambia la oferta, esas palabras te van a funcionar. 
Entonces, en vez de negarla, nosotros hacemos más optimización a nivel de pujas. ¿Qué quiere decir? Bajamos las pujas a un nivel que no gasta tanto en vez de negarla y al mismo tiempo la dejamos activa para no darle la señal a Amazon que las negamos por completo. Entonces, yo prefiero jugar con eso en, antes de palabras negativas. Palabras negativas lo uso más si me sigue apareciendo una marca que obviamente es mi competencia y no quiero aparecer en esa marca o un color que no vendo o un material que no vendo, cosas así. Pero si son palabras muy importantes para mí y no generan ventas, no quiere decir que la tengo que negar. Quiero decir que tengo que bajar mi puja para no seguir gastando a un nivel que no puedo compensar y seguir manteniendo el hecho que no genera ventas. Porque aunque no genere ventas, es una palabra que eventualmente quieres posicionarte ahí porque es muy importante para tu producto. Excelente, eh, creo que eso sería todo por hoy, tenemos muchas otras preguntas pendientes, pero como les digo, para la sesión de hoy eh, quería cubrir al menos un, una gran parte, pero las siguientes dos, tres sesiones voy a asegurarme de ponerme al día con todas las preguntas, y recuerden que obviamente para todos que están con descanso por primera vez, si no tuvieron tiempo de preguntar en vivo, pueden mandar su pregunta a través de nuestro correo, businessadecomsi.com las cubrimos en la siguiente sesión o pueden hacer hasta una eh, consultoría gratis de 30 minutos a través de nuestra página web para responder sus preguntas y hasta ver si eventualmente podremos eh, trabajar juntos recuerden que todo este contenido es siempre grabado y se redistribuye a través de todas nuestras redes sociales tanto como YouTube, Instagram, Facebook, ustedes saben todo y también a nivel de audio. Eso es muy bueno por si estás manejando y no tienes tiempo de ver videos. También lo ponemos en eh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Eh, y eso es todo por hoy, señores. Muchas gracias por estar aquí. Eh, gracias siempre por el apoyo. Recuerden que si les gusta, darle like, suscribirse y compartirla. Y nos vemos en la próxima. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho y... Chao, chao. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.